1: Wird dunkel und... Und Licht. Und der Hubschrauber kommt von hier und fliegt vor. Wird immer lauter. Wird langsam einer runtergelassen. You have entered Australian Territory Waters. You have no permission to stay here. Go back. Go back. Go back. Und wird hochgezogen und Sophie wird mit hochgezogen und fällt. Patrick ist nach oben weg. Und Hubschrauber verschwindet.
2: Jochen Schölch, Intendant des Metropoltheaters in München-Freimann, probt die letzte Karawanserei von Ariane Nuschkin. Eine deutsche Erstaufführung und ein großes Stück. Für ein freies Theater wie das Metropol eine Herausforderung. Zehn Schauspieler in einer Vielzahl von Rollen, schnelle Wechsel von Kostümen, Schauplätzen und Situationen. Jochen Schölch und sein Ensemble haben sich eine Menge vorgenommen.
1: Licht. Du, dass ich für deine Stimme
2: Wird dieser Paar Fortschritt gelingen? Aber große Herausforderungen sind nichts Neues im Metropoltheater. Im Gegenteil. Mit einem verwegenen Ziel hat alles angefangen, erinnert sich Werner Pilotti, Architekt und Vorsitzender des Bezirksausschusses Schwabing-Freimann.
3: Das war etwa 1900. 1997 kamen drei junge Herren zu uns im Bezirksausschuss und sagten, sie wollen in Freimann im Alten Kino ein Theater aufziehen. Wir waren natürlich höchst überrascht. Freimann hatte damals jedenfalls noch ein Image, das geprägt war von Müllberg, Klärwerk, Autobahn, Lärm. Industrie weit draußen. Dort draußen ein Theater aufzuziehen, erschien uns ein zumindest sehr gewagter Gedanke. Wir haben gesagt, naja, zu diesen jungen Theaterleuten, probiert es mal, wir unterstützen euch in jedem Fall vom BA. Damals eigentlich ging es ja nur ideell, wir hatten noch kein Geld. Und die Frage war natürlich für die Vermieter, das war so eine Erbengemeinschaft, ja, kriegen wir denn unsere Miete vom Theater, wenn die Pleite machen. Und da haben wir dann mit den Erben gesprochen, haben gesagt, gibts doch den jungen Leuten eine Chance. Ich muss selber sagen, ich habe nicht dran geglaubt, dass dieses Wunder vom Freimann dann passiert.
0: Freies Theater in Freimann. Jochen Schölch und das Metropoltheater. Ein bayerisches Feuilleton von Christoph Kriegs und Hermann Scherm.
2: Freimann im Münchner Norden. Ende der 1990er Jahre ein vergessener Stadtteil. Bekannt allenfalls für sogenannte Negativeinrichtungen. Bei ungünstigen Verhältnissen trägt der Wind einen süßlichen Duft von der 1987 stillgelegten Mülldeponie Großlappen in den Bezirk an der Freisinger Landstraße. Zahlreiche Industrieansiedlungen, das Eisenbahnausbesserungswerk und vier Kasernen prägen die Atmosphäre. Kein Ort für Kultur. Kein Ort, den die Schwabinger in Begriff für das kulturelle München auf dem Radar haben. Einzig die Moorvilla. Ein alter Gutshof, den eine Gruppe von mutigen Freimannerinnen zusammen mit dem Verein Rettet den Münchner Norden der Stadt als Kulturzentrum abgetrotzt hat, stellt einen kleinen Lichtblick dar. Brigitte Fingerle-Trischler, Vorsitzende des Kulturvereins Moorvilla Freimann e.V., blickt auf die Geschichte des Stadtteils zurück.
4: Die Kasernen natürlich im Dritten Reich war es halt wirklich sehr militarisiert und äh, es sind ja praktisch vier Kasernen auf Freimanner Grund. Das hat das Image klar gedrückt und dann eben in der Nachkriegszeit waren diese Armen-Siedlungen da, die ja wirklich aus Abfallmaterial ihre Hütten gezimmert haben und dann mühsam, mühsam ihr Leben gefristet haben. Dann kam natürlich der Müll, also der Müll ist natürlich im Gefolge der Kläranlage gekommen. Die Kläranlage ist ja schon recht alt, schon fast 100 Jahre alt und das Wasser fließt halt mal nach unten und nach unten ist bei uns Norden. Also war es klar, dass man die Abwässer irgendwie, wenn man sie sammelt, halt in die Nordgegend bringt.
2: Aber Freimann war nicht immer nur als Müllkippe verschrien. Erinnerungen an eine andere Zeit.
4: Wenn man weiter in die Geschichte zurückgeht, dann hat Freimann sehr wohl ein positives Image gehabt. Gerade so um 1900 rum war das ein sehr begehrter Ausflugsort. Die Floriansmühle war ja noch kein Bad, sondern es war eine Gastwirtschaft. Und es war sehr beliebt, Also zeitweise beliebter als der Aumeister, den es ja auch schon lange gibt. Die Leute kamen zum Sonntagsausflug nach Freimann. das gab auch. Schon öffentlichen Nahverkehr eben extra für die Ausflügler. Und diese Autodroschken, Lizenzen waren begehrt, dass man eben die feinen Herrschaften hier rausfährt und wieder heimfährt, wenn sie ihr Bier getrunken haben.
2: Ganz und gar kulturelle Wüste ist Freimann aber auch in den Vor- und Nachkriegsjahren nicht. In den 1930er Jahren eröffnet mit den Lichtspielen Freimann ein Kino an der Ecke Freisinger Landstraße, Situlisstraße. Und in den 50er Jahren wird mit dem Bavaria Filmtheater ein zweites Kino in der Floriansmühlstraße 5 gebaut. Eben jenes Gebäude, in dem heute das Metropoltheater zu Hause ist. Bemerkenswert ist auch die weitere Geschichte des Anwesens Nummer 5.
3: In diesem ehemaligen Vorstadtkino war nach dem Kinosterben, 50er Jahre, sisse Filme waren ja wohl die letzten Förster im Silberwald, hat sich in diesem Gebäude das sogenannte trixi Tonstudio etabliert. Und dort wurden 30 Jahre lang Aufnahmen der gesamten deutschen Schlagerwelt fabriziert. Les Humphrey Singers und Katja Epstein Udo Jürgens, alle waren da draußen.
2: Mitte der 1990er Jahre neigt sich auch die Zeit der großen Tonstudios ihrem Ende zu. Die digitale Tontechnik erlaubt es vielen Musikern, ihre Aufnahmen mit geringem Aufwand selbst zu machen. Das Trixi-Studio gibt Ende 1996 auf. Und Jochen Schölch, auf der Suche nach einer eigenen Spielstätte, verliebt sich in das Gebäude in dem die Einrichtung der 50er Jahre mit ihrem nostalgischen Charme erhalten ist und das von der Größe und Weite des Raums her für eine Bühne bestens geeignet ist. Und die ehemaligen trixi studios erweisen sich als ausgezeichneter Boden für das junge
3: Metropoltheater. Damals war es vom Beginn an sensationeller Zuspruch. Und zwar nicht nur von den Freimannern, sondern stadtweit kamen die Leute in dieses... Gute Theater.
2: Bereits die Eröffnungspremiere The Black Rider im Oktober 1998 wird von Publikum und Presse begeistert aufgenommen. Die Inszenierung von Jochen Schölch erhält die TZ-Rose der Woche, den TZ-Rosenstrauß des Jahres 1998 und den Förderpreis des Münchner Merkur. Anlässlich der Premiere schreibt die Theaterkritikerin des Münchner Merkur Sabine Dulz,
0: Der Regen war wie bestellt. Der Himmel über Freimann vergoss Freudentränen über den großen Kuh des kleinen Jochen Schölch. Denn zur Eröffnung des neuen Münchner Theaters Metropol in der Freimanner Floriansmühlstraße legt er mit Der Black Rider von Robert Wilson, Tom Waits und William S. Burroughs eine Musical-Inszenierung aufs Parkett, die sich sehen lassen kann. Im ehemaligen Kino- und Tonstudio spielt das junge Black-Rider-Ensemble prächtig auf. Regisseur Schölch, detailversessen und genau, wuchert nicht nur mit seiner Fantasie, seinem großen, szenischen Witz. Er führt auch klug, behutsam seine Akteure zu tollen Leistungen. Viola von der Burg ist ein faszinierend manieristischer Stelzfuß. Effi Rabsilber, ein anmutiges Kätchen. Michael Grezer, der ausdrucksstarke Vater.
2: Damit hat eine Erfolgsgeschichte begonnen, die in der Münchner Privattheaterszene beispiellos ist. Und die schließlich mit dem Bayerischen Theaterpreis für Die drei Leben der Lucy Cabrol im Jahr 2002 einen ersten fulminanten Höhepunkt feiert. Professor Helmut Matthiasek, Präsident der Bayerischen Theaterakademie, begründet die Entscheidung der Jury in seiner Laudatio. Der Regisseur
5: macht unseren Blick frei für den Ursprung des Theaters, das magische Spiel mit den allereinfachsten Darstellungsmitteln. Total unaufwendig werden da Bilder und ganze Lebensstationen von großer Tiefe suggeriert, mit den allersimpelsten alltäglichen Requisiten. Aufgepasst, ihr lieben und teuren Bühnenausstatter, ein Tisch ist ein Tisch und eine Schultafel und eine Totenbare. Eine Lederjacke ist auch eine Schweinehaut, die dem vom Schauspieler verkörperten Tier abgezogen wird. Ich habe niemals eine Szene von größerer Grausamkeit gesehen. Vier Finger der Hand sind ein lebendiges Euter, der Milcheimer ist auch Kuhschädel oder Kuhglocke. Kleider werden zu Körperteilen und dann wieder zu was ganz Neuem. Es sind aber keine Gags, sondern tief berührende Metaphern.
2: Eine leere Bühne, ein Minimum an Ausstattung und wenn überhaupt, dann einfachste Requisiten. Ein solches Theater braucht Schauspieler, die den Mut haben, Grenzen zu überschreiten, die Vertrauen in die Arbeit haben.
5: Auf dem Spielplan des Metropoltheaters steht ein Erfolgsstück ganz oben an. Es heißt Ensemblegeist. Und es wird an vielen Theatern geprobt, aber kaum irgendwo so oft und so glücklich aufgeführt wie auf dieser Bühne in Freimann.
2: Disziplinierte Ensemblearbeit, bei der jeder bereit ist zu experimentieren und auch mal Risiken einzugehen. Das ist eine der Zutaten zum Erfolg dieses Theaters und eine nicht ganz unwesentliche. Was bedeutet es für Schauspieler, an diesem Theater zu arbeiten? Dazu Nathalie Schott und Hubert Schädelbauer bei einem Feierabendabsacker nach einer Vorstellung von »Wie im Himmel« von Kai Pollack.
6: Ja, und es herrscht eine ganz tolle Atmosphäre am Haus. Also ich finde es sehr offen und ich glaube, dass jeder Schauspieler sehr dankbar ist, hier spielen zu dürfen. Und das macht uns allen irgendwie ganz viel Spaß und bereichert und beflügelt und nur das, was ich beurteilen kann, was ich in meiner Vergangenheit erlebt habe, herrscht hier ein sehr respektvoller Umgang in der Arbeit. Und ich glaube, das überträgt sich dann auch auf die Zuschauer. Einfach, dass man hoffentlich Schauspieler sieht, die irgendwie frei und angstfrei agieren dürfen.
2: Die Zuschauer lieben ihr Metropol. Das merkt man. Bei den Recherchen für diese Sendung waren kritische Stimmen oder gar Missfallensäußerungen nicht zu finden.
6: Das war heute eine super Vorstellung. Das war, glaube ich, die 25. und die war irgendwie. Ja, ja, genau. Und die war sehr leicht und locker. Und eine Zuschauerin meinte, sie wäre wirklich wie Weihnachten gewesen.
7: Ich fand es auch schön. Vieles genau auf den Punkt. Also Es war vieles sehr frisch, natürlich, weil wir es lange nicht gemacht haben, und gut auf den Punkt. Es wird sehr gut angenommen, eigentlich. Wir haben wirklich ein treues Stammpublikum. Es kommen immer neue Leute dazu. Ja, es gibt so diesen Spruch: hier kann man alles anschauen, es ist nie schlecht. Also, was ja auch wichtig ist. Dass die Leute wollen ja oft nicht so viel Risiko. Und es hat natürlich schon so eine gewisse Marke inzwischen. Es ist eine gewisse Art, Theater zu machen, dass viele Leute lieben.
2: Hubert Schädelbauer stieß vor ein paar Jahren zur freien Münchner Szene. Seine Arbeit im Stadttheaterbetrieb hatte ihn immer mehr frustriert. Am Metropol hat er mittlerweile bereits in acht Inszenierungen mitgewirkt.
7: Beispiel, ich war ja sehr lange so im subventionierten Betrieb unterwegs, also an einem ganz normalen Stadttheater. Und da gibt es natürlich viel, viel mehr Geld. Ja. Und trotzdem, also... Wenn man das Verhältnis sieht, wie viel hier rauskommt und wie, wie wenig eigentlich an Mitteln da ist, das ist schon ganz erstaunlich für mich. Ja, für mich eigentlich war das eine sehr heilsame Geschichte, als ich hier hingekommen bin, weil das ja meistens so ist. Man ist doch mit gewissen Sachen so unzufrieden. Man sagt, ja, wieso wird da so viel Geld reingepumpt und es kommt so wenig für uns Künstler dabei raus. Und hier
6: ist es genau umgekehrt.
2: Und die Arbeit mit Jochen Schölch als Regisseur? Wie geht es den Schauspielern damit?
6: Ich glaube, das kommt auch immer auf die Inszenierung an. Also Ich glaube, er erwartet schon, dass du deinen Text kannst, wenn du auf die Probe kommst. Und dann lässt er einem eigentlich sehr viele Freiheiten auch. Und das Tolle ist, dass, wie ich finde, dass er immer sehr positiv bleibt. Also dass er keiner ist. Es gibt Regisseure, die hauen einem irgendwie mit dem... Mit einem, Hammer, mit einem Hammer auf dem Kopf und sagt du bescheiße, das ist nicht gut so, sondern er bleibt immer sehr positiv und er hinterfragt das Ganze, sodass du eigentlich auch oft selber auf die Antworten kommen musst, wohin die Figur denn gehen könnte. Ja,
7: ich habe auch oft das Gefühl, dass er selber ganz neugierig ist auf das, was da so entsteht. Es ist keiner, der jetzt das genau im Kopf hat, was passieren wird. Der kommt so mit Grundideen, mit Entwürfen, die einen auch so ein bisschen antriggern. Also, wo man sagt, oh, das ist aber jetzt interessant. Aber er selber ist genauso. Also, er selber guckt dann auch, wohin das läuft. Also, man entwickelt diese Sachen schon sehr stark miteinander. Und bei mir war es sehr schnell so, dass es eigentlich so ein Vertrauen gewachsen ist: der, der kann da schon drauf schauen, der weiß schon, was er da tut und äh, der ordnet es schon, der macht es schon.
2: Auch Theater heute ist begeistert davon, wie Jochen Schölch Schauspieler in Szene zu setzen vermag. Anlässlich der drei Leben der Lucy Cabroll schreibt das renommierte Theatermagazin über die darstellerische Leistung von Gerd Lohmeier, der die wegen ihrer Zwergenhaftigkeit im Dorf geächtete Lucy Cabroll
8: verkörpert. Wenn ein Mann einem anderen leidenschaftlich Butter von der Brust leckt, dazu noch ein Kopftuch trägt und einen weiten Bäuerinnenrock, dann könnte das entweder ziemlich peinlich sein oder die schönste Liebesszene, die seit einiger Zeit auf Münchens Bühnen zu sehen war.
2: Die Reaktionen der Kritiker und des Publikums geben dem Konzept der Inszenierung recht, die konsequent auf Körperlichkeit und kreative Bildsprache setzt. Ulrike Arnold, die damals als Darstellerin dabei war, und heute regelmäßig am Metropol inszeniert, erinnert sich.
9: Die Resonanz war unheimlich gut auf diese Produktion. Ich kann mich da an Leute erinnern, die echt Tränen in den Augen hatten. Wenn man selber spielt und in diesem harten Probenprozess involviert ist, dann merkt man ja gar nicht mehr so, wie das vielleicht aufgeht für die Zuschauer. Aber das ist unheimlich gut für die Zuschauer aufgegangen. Und ich glaube, Gerd in dieser Rolle, dieser einsamen Bergbewohnerin, das hat irgendwie unheimlich gezündet.
2: Das Ensemble des Metropoltheaters scheint mit seiner Art Theater zu machen, einen Nerv der Zeit zu treffen. Doch was ist der Grund für diesen Erfolg? Wie sieht dieses Theater aus? Welchen ästhetischen Weg zwischen Stadttheater und den kleinen Kellerbühnen hat das Metropoltheater eingeschlagen? Antworten von Intendant Jochen Schölch.
10: Im Moment natürlich auch alles Innovative, hat man das Gefühl, werden von den Stadttheatern gemacht. Weil die kamen natürlich auch das Geld dafür, Dinge auszuprobieren, die dann vielleicht auch nicht funktionieren. Und die Kleinen setzen eher auf die etablierten an. Und das, da war für mich ja so wichtig, bei dem Metropol einen ganz anderen Weg zu gehen. Also äh, zu sagen, ich will nicht über das... Spekulative gehen, zu sagen, ich mache ein Zwei-Personen-Stück, weil es billig ist, mit einem großen Titel, den die Leute kennen und am besten noch mit einem Fernsehschauspieler, den auch alle kennen und dann kommen sie schon, sondern ich wollte rein über die Inhalte gehen. Also die meisten Sachen, die ich mache, kennt man ja überhaupt nicht und die Machart der Stücke ist dann letztendlich, glaube ich, das geworden, was bei uns besonders ist und was über die Kontinuität dann auch funktioniert hat. Wie ein Label, das Haus hat wie einen Erkennungsstil und das ist, glaube ich, dann letztendlich der Grund, warum es funktioniert.
2: Wie würde er sein Label, diesen Erkennungsstil, selbst beschreiben?
10: Reduziert, sinnlich, die Zuschauer müssen quasi die Bilder im Kopf ergänzen, sehr körperlich, auf eine Weise, also die Körper erzählen viel. theater. also als ich angefangen habe, das Metropol zu gründen, da habe ich ganz klar gesagt, beim Theater trete ich an, um Geschichten zu erzählen, was ja schon seit tausenden Jahren so ist. Nur in der Zeit, als ich es gemacht habe, war das völlig out. Da hat man eigentlich in der Dekonstruktion gelebt. Da wurden alle Stücke zertrümmert. Und um zu gucken, was bleibt da noch übrig. Und wenn man, man nimmt quasi nur Versatzstücke und spielt mit denen. Bis heute ist es so, dass ich eigentlich das einzige Ziel, ist, ich möchte Geschichten immer besser erzählen. Aber beim Geschichtenerzählen bleibt es. Und das war ungewöhnlich damals.
2: Und die Zuschauer? Was erleben Sie am Metropol? Was macht dieses Erlebnis Metropoltheater so faszinierend? Dazu die Münchner Film- und Theateragentin Marlies Heppeler, die sich zudem auch im Freundeskreis des Hauses engagiert.
11: Weil die Inszenierungen großartig sind. Und zwar in der Hinsicht, dass sie mit viel Fantasie der Zuschauer arbeiten, den Zuschauern nicht unterschätzen. Also Da gibt es viele Beispiele, Produktionen, wie die drei Leben der Lucy Cabrol, wo mit so einfachen Mitteln Szenen eingerichtet werden und jeder Zuschauer versteht Die Fantasie des Zuschauers wird nicht unterschätzt. sowas finde ich ganz großartig. Mir gefällt ähm, die Einfachheit und dadurch die künstlerische Intensität. Es ist einfach ein Theater mit Leidenschaft. Das spürt man bei den Schauspielern. Jetzt gerade aktuell eine Produktion aus dem letzten Jahr, Schuld und Schein, da geht es ums Geld. Und das klingt jetzt so für mich, wo ich denke, oh, könnte mühsam sein, also vom Inhalt. Toll, einfach richtig klasse erklärt und auch da wieder mit relativ einfachen Mitteln hinreißend, hinreißend erklärt, wie, wie das funktioniert mit unserem Bankensystem. Klasse oder aktuell terror das habe ich auch gesehen, ausverkauft bis in den September hinein.
2: Ähnlicher geht es dem Münchner Marktforschungsberater Rolf Wimmer, der sich vom etablierten Theaterbetrieb nicht mehr so angesprochen fühlte. Enttäuscht nach Hause gefahren ist er nach einer Aufführung am Metropol noch nie. Die meisten Stücke sieht er sich mit seiner Frau mehrmals an.
12: Sie können eigentlich in jedes Stück im Metropoltheater gehen und Sie haben ein Erlebnis der besonderen Art, in dem Sie einfach gefangen genommen werden, eine Darbietung, der Sie sich nicht entziehen können. Das ist einfach einmalig. Also eigentlich ist ja das Verblüffendste, dass die Bühne meistens leer ist. Es gibt eigentlich nur ein oder zwei Hilfsmittel und Sie kriegen über akustische Hilfsmittel, indem die Schauspieler einen Vogel nachmachen oder ein bisschen Geräusche wie ein Bach, kriegen sie in der Situation eine Nähe, die mit einem echten Bühnenbild gar nicht zu leisten ist. Das entscheidende Moment ist, aber sie sind da. Es gab mal ein Stück, da wurden nur solche Trolleys, also diese modernen Koffer, verschoben äh, als Bühnenbilder. Es ist einfach fantastisch. Also, wie aus Praktisch nichts aus ganz einfachen Mitteln, Illusion aufgebaut wird, die aber sitzt. Und das ist eben der Punkt, dass wir mit wenigen Sachen genau die richtigen Schubladen öffnen und äh, Gedankenbilder abrufen, die dazu passen.
2: Besonders angetan sind Rolf Wimmer und seine Frau auch von der intimen Atmosphäre im Theatersaal.
12: Das
4: Tolle ist einfach die Nähe zu den Schauspielern, dass man fast unmittelbar auf der Bühne sitzt und das so hautnah erlebt wie in keinem anderen Theater. Man ja. ist ja so dicht an den Schauspielern dran, dass man wirklich jede Gestik, jede Mimik, jede Bewegung sieht. Und man kann sich auch zum Teil sehr in die Personen hineinversetzen, wenn man so nah dabei
12: ist. Ja, aber es ist nicht nur die Nähe. Wir waren gestern im Marstall, das ist War genauso nah zur Bühne. Und ja. das ist. Da springt der Funke nicht so über. Es liegt ja. halt an der Inszenierung. Oder Lieben.
2: an uns, ja. Marlies Freundschaft zum Metropoltheater wurde mit Gil Memerts Inszenierung von I Hire the Contract Killer nach dem Film von Aki Kaurismäki geboren. Die hat sie mehr als zehnmal gesehen. Und auch die meisten anderen Aufführungen kennt sie gut.
11: Ich glaube, 80 Prozent der Aufführungen habe ich sicher gesehen. Es ist wirklich mein Lieblingstheater in München. Ich gestehe es. Ich gestehe es. Wie würden die Amerikaner sagen, funky? Ein bisschen so ein funky place ist es schon. Das stört mich aber gar nicht.
2: Ein funky place. Das Metropol ist auch vom Gebäude her. Von den Räumlichkeiten ein besonderer Ort. Auch das trägt nicht unwesentlich zum Erfolg des Theaters bei, findet jedenfalls Werner Pilotti.
3: Uns nächstes vielleicht das Ambiente. Der Mensch ist auch ein Augenmensch. Der Theatersaal, aber auch das Foyer hat den Charme der 50er Jahre. Naturstammbälle, Wandsocke, dann die Zutaten von Schölch, die Beleuchtung, das alles, Fifthes. Also man taucht schon in so eine inzwischen historische Zeit ein. Der Kinosaal ist noch fast original erhalten mit diesen Wandbespannungen. Man kommt rein und man ist in einem richtig schönen Theater. Das ist schön da drin. Also das hat noch den Charme der 50er Jahre. Große Bühne, also da kann was passieren. Steil ansteigende Sitzreihen. Das sind ja alte Kinosessel sind das, aus Ingolstadt, nicht aus Metropol. Aber es sind 50 Jahre Sessel.
2: Mit diesem Gefühl ist Werner Pilotti nicht allein. Auch für viele andere Besucher hat das Metropol eine ganz besondere Faszination. Unter ihnen auch Joost Vacano, bekannt für seine Arbeit als Kameramann bei der Verfilmung des Lothar Günther Buchheim Romans Das Boot, und schon von daher ein Augenmensch, ein Experte für Stimmungen und Ambiente.
7: Dieses Theater hat natürlich seine ganz besondere Atmosphäre. Es sind ganz besondere Inszenierungen, aber auch das Publikum, wo man also auch merkt, wenn man da drin ist, das sind also größtenteils immer alles Wiederholungstäter. Das sind eigentlich eingefleischte Metropolbesucher, die sich dann ja auch in, in dem Freundeskreis natürlich zusammengeschlossen haben, als es darum ging, dieses Theater aufzubauen. Das ist also einfach eine... Wunderschöne Einrichtung und es macht immer wieder Spaß und immer wieder Freude. Und trotz der vielen Privattheater, die es da gibt, ist das irgendwie so eine Perle im Ozean oder die
2: Stecknadel im auf Thomas Flach, seit nunmehr rund sieben Jahren Mitglied im Leitungsteam des Metropoltheaters, kennt den Grund für dieses Wiederholungstätertum des Metropolpublikums.
13: Das Metropoltheater ist natürlich über die 18 Jahre seines Bestehens dem Stil auch treu geblieben. Also man weiß ungefähr, was man im Metropol erwartet, wenn man herkommt. Und das hat dem Metropoltheater über die Jahre auch ein sehr, sehr treues Publikum beschert, was sich natürlich auch an diesem Förderverein widerspiegelt. Also der hat ca. 1170 Mitglieder, was meines Wissens nach der Oper der größte Kulturförderverein in dieser Landeshauptstadt ist. Also das ist schon sehr, sehr ungewöhnlich, dass so ein kleines Theater einen so großen Förderverein hat.
2: Und noch einen weiteren Grund für die Attraktivität des Metropoltheaters kann Thomas Flach
13: anführen. Die Raumaufteilung ist ja völlig ungewöhnlich. Ein Drittel des Gebäudes ist Zuschauerraum, zwei Drittel des Gebäudes ist Bühne. Wir merken das sehr oft auch auf Gastspielen, dass... Bühnenbilder oder Produktionen von uns in sogenannte große Häuser gar nicht reinpassen, weil wir im Grunde genommen von links nach rechts eine Portalbreite von 14 Metern haben, also das Theater gibt auch die Möglichkeit, sehr bilderstarkes Theater zu machen, raumgreifendes Theater zu machen.
2: Zu den Mitgliedern im Freundeskreis gehört seit einiger Zeit auch der Münchner Altoberbürgermeister Christian Ude der nach dem Ausscheiden aus dem Amt auch den Vorsitz des Fördervereins übernommen hat. Wie es dazu gekommen ist, erzählt Thomas Flach.
13: Der erste Vorsitzende des Fördervereins war der Axel Berg. Der Förderverein wurde mit dem Metropoltheater gegründet vor 18 Jahren. Und der Axel Berg war damals Vorsitzender des Bezirksausschusses hier. So kam das, dass er der Vorsitzende auch dieses Fördervereins wurde. Und der Axel Berg ist ja dann Bundestagsabgeordneter geworden vom Münchner Norden. Und dann hat es, glaube ich, im Zuge eines Landtagswahlkampfes eine Radeltour gegeben mit Franz Margit und Herrn Ude durch den Münchner Norden. Und dann sind sie auch hier im Metropoltheater gelandet. Und das Kulturforum der SPD hat dann eine Vorstellung besucht von, ich glaube, die drei Leben der Lucy Caprol. Und seitdem ist Christian Ude dem Metropoltheater treu geblieben
2: was Christian Ude zu einem Freund des Metropoltheaters gemacht hat, kann er sehr klar benennen.
13: Das Theater
14: selber ist nach Freimann gekommen und hat es entdeckt, dass äh, eigentlich Arbeit in einem kulturell unterversorgten Viertel viel interessanter ist als dort, wo sich sämtliche Häuser in der Altstadt äh, auf die Füße treten und äh, das ist schon das erste, was ich bewundert habe, den Mut Theater in einem Stadtrandquartier zu machen, noch dazu in einem, das damals noch nicht einen großen kulturellen Namen hatte. Und dann haben mich die ersten Inszenierungen von Jochen Schölch fasziniert weil das ein unglaublich wohltuender Kontrast war zu dem, was andere Privattheater damals versucht haben. Während die immer avantgardistischer und schwerer verständlich werden mussten, war das plötzlich ein Theater, das die Fantasie angeregt hat und die Schauspieler als Menschen auf der Bühne ernst genommen hat und das einen eigenen Stil entwickeln konnte, das hat mir imponiert und es hat mich angesprochen. Denn es war kein Versuch, auf Teufel komm raus, unverständlich zu sein und das für avantgarde zu halten. Aber es war auch kein Versuch, mit äh, dem subventionierten Theater und dessen Instrumentarium konkurrieren zu wollen, also beispielsweise mit perfekter Bühnentechnik oder perfekter Ausstattung hier arbeitet man wirklich mit einfachen Mitteln. Den Rest muss die Fantasie ergänzen, was unglaublich anregend ist. Der Schauspieler, seine Person steht im Mittelpunkt und nicht das perfekte Bühnenbild und die Kulissenschieberei und die Haustechnik.
2: Wer des Abends am U-Bahnhof Freimann ankommt, mit dem Vorhaben, zum ersten Mal eine Aufführung am Metropoltheater zu besuchen, der dürfte, nachdem er an ein paar unansehnlichen Wohnblocks vorbeigegangen ist, beim Einbiegen in die Floriansmühlstraße ganz schön überrascht sein. Plötzlich taucht da in der Dunkelheit ein hell erleuchteter, in der Form eines Nierentisches geschwungener kleiner Glaspalast auf, mit Fenstern, die bis zum Boden reichen. Der neue Anbau des Metropoltheaters. Ein echter Hingucker, mit dem sich die Freimanner Theaterleute einen lang gehegten Traum erfüllt haben. Einen Traum, der 1998 mit ein paar Bleistiftskizzen begann, wie sich Architekt Werner Pilotti
3: erinnert. Damals bereits 1998, als die Sache dann in trockenen Tüchern war, kam bereits der Wunsch, wir brauchen unbedingt da vorne dran sowas wie einen Wintergarten gastronomisch ist das Foyer zu klein und zu mufflig und das Nebenzimmerlein, wo man früher seinen Wein trank, war ganz was Schreckliches. Und da meinten die zu mir, du bist doch Architekt, kannst du uns da mal einen Vorschlag machen? Und ich habe mich damals dann hingesetzt, hat Spaß gemacht. Und was mir damals auffallen ist, diese jungen Leute waren so 50er Jahre begeistert vom Design her für mich. Eine schreckliche Zeit. Sie als Kind und Jugendlicher erlebt. Es gibt auch gute 50er-Jahre Designbeispiele, auch gute 50er-Jahre Architektur. Thema Nierentisch. Der rechte Winkel war nicht unbedingt, sondern es waren geschwungene Formen. Und das hat mich vielleicht damals auch veranlasst, erstens die Intention der Theatermacher, ja, eine Art Nierentisch davor zu stellen. da waren die Skizzen das es heute noch gibt. Ist aber nichts draus geworden, alte Jahre. Der Architekt Werner Pilotti
2: wird zu einem Glücksfall für das Metropoltheater. Denn hier kann er sein ganzes Wissen einbringen. Obwohl er sich zunächst gar nicht angesprochen fühlt und sich auf gar keinen Fall aufdrängen will.
3: Eines Tages liest meine Freundin der Zeitung, Schölch baut an und dann hat sie gesagt, das schauen wir uns doch mal an, was der da anbaut. Ich sag, mein, der hat seinen Architekten, das soll er doch machen. Nee, meine Frau, schauen wir an. Und dann habe ich den Schölch gebeten, so uns das mal zeigen. Er will ja sicher auch einen Zuschuss von der Stadt und vom DA und Sponsoren, könnte man ihn auch ja unterstützen. Und dann hat er uns gezeigt, was er da geplant hat. Und das war, ich sage jetzt vorsichtig, sehr bescheiden in der Qualität war eine völlig aufgeglaste, auch mit Glasdach, so eine rechteckige Kiste davor gesetzt, wie das klimatisch in den Griff zu kriegen gewesen wäre, weiß ich auch nicht. Es war einfach keine gute Architektur. Und dann habe ich ihm dieses Skizzen gezeigt und da ist sofort darauf angesprungen. Er ist ein Liebhaber der 50er, Schölch sieht man an seinem Anterior. Für mich ein bisschen zu kritiklos, es geht quer durch, manches hat Qualität, manches nicht. Und er war begeistert und dann kam es ihm zu dieser Zusammenarbeit, die nicht ganz einfach war. Weil die Mutter aller Künste stand nicht von mir, ist die Architektur. Und die aktuellste aller Künste ist Theater. Dort werden die Fragen der Zeit verhandelt. Und wenn die beiden zusammenkommen, dann gibt es natürlich auch Reibungen und Konflikt. Aber wir haben das gut ausgestanden und das erzeugte dann auch Energie. Und wir haben es, wie ich meine, doch zu so einem ziemlich guten Ende geführt. Das ist kein großes Bauvorhaben, aber ich meine, in meiner doch langjährigen Karriere eins, was ich schon sehr, sehr schätze.
2: Dank der großen Spendenbereitschaft von Firmen, Sponsoren und des Freundeskreises kann die Hälfte der Bausumme schnell gestemmt, und im Juni 2013 mit den Arbeiten begonnen werden. In der Nachbarschaft ist die Hilfsbereitschaft groß. Während der Bauphase kommen die Anwohner mit Gulasch und Kuchen statt mit Beschwerden, wie sich auch Alt-OB Christian Ude gerne erinnert.
14: Die haben beim Sägen geholfen, beim Weißeln geholfen oder die Hausfrauen haben noch ein bisschen in traditionellen Rollenbildern verhaftet äh, gebackenen Kuchen hergebracht. Für die Leute vom Bau, die hier ehrenamtlich gewerkelt haben. Für mich ist es äh, fast ein Traum.
2: Bei der Eröffnung im Oktober 2013, nach sechs Monaten Bauzeit, ist auch die Münchner Presse sehr angetan. Die Süddeutsche Zeitung vom
8: 9. November 2013. Der Raum ist eine Sensation. Wunderschön wölbt sich nun das Metropoltheater nach außen. Strahlt, glänzt und leuchtet. Drinnen ist alles offen und frei. Wohlgesetzte Ausstattungsdetails verbreiten dezenten 50er-Jahre-Schick. Ein Treffpunkt ist hier entstanden, der weit über die eigentlichen Theateraufführungen hinausgeht. Ein Kulminationspunkt. War das Metropol im Kulturleben der Stadt und darüber hinaus ja schon längst eine feste Größe geworden, so ist es nun eine Institution. Und dann auch noch eine, die sich die Theaterverrückten selbst geschaffen haben. Die Künstler und das Publikum. Keine Bank musste helfen, die Stadt auch nicht. Schon vor 10, 12, 14 Jahren schrieb man über das Wunder von Freimann. Was soll man jetzt noch dazu sagen? Das Wunder
2: von Freimann scheint vollbracht, denn der Anbau an der Floriansmühlstraße
3: gibt dem Theater eine völlig neue Adresse, denn eins muss man sagen, dieser Kinobau, durch den Anbau wird dieser alte Bau so ein bisschen in Hintergrund gerückt, nicht erdrückt und hat eine völlig neue Adresse und signalisiert schon was Besonderes, was ein Theater auch ist. Ursprünglich
2: wollten die Freimanner Theaterleute mit dem Anbau nur ihre gastronomischen Möglichkeiten erweitern und ihrem Publikum den Aufenthalt vor und nach den Vorstellungen angenehmer machen als bislang. Doch die Erweiterung hat auch noch eine zweite Möglichkeit eröffnet,
3: was das Geschäftsmodell vollends aufgehen lässt. Plötzlich kam Schölch die Idee, vielleicht hat er es schon immer im Hinterkopf gehabt, das soll auch eine zweite Spielstätte werden, dieser Foyeranbau. Die haben wir keine Nebenbühne. Also wenn die eine Inszenierung innen machen, im Hauptsaal, haben die keine Möglichkeit, die Bühneneinrichtung irgendwo auf die Seite zu räumen und am nächsten Tag was Neues zu machen. Und vor allem, wenn sie Proben hatten, wurde nicht gespielt Metropol. Metropolen. Jetzt können sie ausweichen, wenn innen geprobt wird, werden kleine Stücke von gespielt.
2: In der Münchner Theaterlandschaft, zumal in der privaten, hat das Metropol Möglichkeiten wie kein anderes Theater? Und für Architekt Pilotti ist das Ganze einfach.
3: Ein Sonderfall, kann man fast sagen. Dieses Metropol ist ein Theater, italienisch würde man sagen, aperta, offen.
2: Mit dem Anbau spiegelt auch das Gebäude die starke Wirkung des Metropoltheaters nach außen, in den Stadtteil in die Theaterlandschaft und in die Gesellschaft hinein. Ein Strang dieser Öffnung ist die Verbindung des Theaters zur Moorvilla, dem Freimanner Kulturzentrum.
4: Das ist ja schon von Anfang an, seit das Metropoltheater eben in Freimann entstanden ist, war natürlich eine gewisse nachbarschaftliche Kommunikation da. Mal kurze Proben und Requisitenlagerung bei uns im Haus, wir haben ja großes Gelände, viel Räume. Und dann kam Jochen Schulz auf uns zu mit der Idee, bei uns im Park spielen zu wollen und das fanden wir eine spannende Idee,
2: die im Sommer 2014 mit den ersten Freilichtveranstaltungen des Metropoltheaters im Park der Moorvilla Wirklichkeit wurde. Und der Erfolg gibt den Initiatoren recht.
4: Ich bin überrascht und scheinen wirklich alle Vorstellungen ausverkauft gewesen zu sein. Ich höre eigentlich wirklich nur begeisterte Stimmen, interessanterweise auch aus der Freimanner-Nachbarschaft.
2: Zur Wirkung nach außen gehört auch das Projekt Theater und Schule, kurz TUSCH, an dem sich das Metropoltheater nun bereits im siebten Jahr beteiligt. Zusammen mit den großen Münchner Häusern, Residenztheater und Kammerspiele bietet das Metropol Schülern die Möglichkeit, Theater zu erleben, und sich im Theaterraum auszuprobieren. Ilona Hermann, Leiterin des Fachbereichs kulturell-ästhetische Bildung Theaterpädagogik Tusch im Pädagogischen Institut der Landeshauptstadt München, erklärt, wie das Prinzip dieser Zusammenarbeit aussieht.
15: Das ist in allen Tuschstädten so. Und Gunter Miro von Tusch Hamburg hat mal gesagt, wir haben große Schlachtschiffe dabei und wir haben kleine bunte Schlauchboote. Das lässt sich auf München übertragen und ich glaube, das Metropoltheater als freies Theater hat bei uns auch den Charme des ganz bunten, attraktiven Schlauchboots.
2: Wie aber läuft die Zusammenarbeit zwischen Schulen und Theatern konkret?
15: Die Schulen wünschen sich, mit welchem Theater sie zusammenarbeiten wollen. Die machen eine Liste, wie man an Weihnachtsmann schreibt. Die Schulen müssen begründen, was sie wollen und warum sie genau zum Beispiel mit dem Metropoltheater zusammenarbeiten wollen. Und dann gibt es ein Kennenlernen und dann entscheidet man sich, ja, wir probieren es zwei Jahre miteinander oder nicht.
2: Wenn es um die Kriterien für die Zusammenarbeit geht, sieht Jochen Schölch sein Haus ganz bewusst als im Stadtteil verankertes Theater.
15: Ich weiß, dass Jochen Schölch am Anfang sagte, er will unbedingt die Schulen in der Nachbarschaft, im Münchner Norden. Und das hatten wir auch gleich zweimal schon. Einmal war es eine Schule ganz woanders, die aber so geschrien hat, wir wollen das Metropoltheater, das Metropoltheater und nur das Metropoltheater bitte. Und dieser Wunsch würde dann auch erfüllt.
2: Und woher kommt dieser vehemente Wunsch nach dem Metropoltheater?
15: Dieses Haus bietet hochinteressante, neue Inszenierungen, berührendes Theater, Theater, das Fantasie anregt. Ich finde das mehr als verständlich, dass dann Lehrkräfte, Schulen sagen, mit denen möchten wir mal länger kooperieren.
2: Die Ergebnisse der TUSCH-Zusammenarbeit werden an den Schulen, bei der jährlichen TUSCH-Jahrespräsentation und an den Theatern präsentiert. Im Idealfall erhalten die Schüler dabei auch die Gelegenheit, sich auf der Bühne der Partnertheater zu präsentieren. Dabei bietet ein kleines, freies Theater wie das Metropol natürlich Vorteile.
15: Bei den großen Theatern muss man einfach sehen, wie das im Spielplan verankert werden kann. Aber bei Metropol habe ich schon mehrfach erlebt, dass die Schülerinnen und Schüler eben dann auch dort auf der Bühne stehen.
2: Ohne all das persönliche Engagement und großen Idealismus, Eigenschaften, die jeder Mitstreiter am Metropoltheater gerne einbringt, würde es diesen Theaterzauber wohl nicht geben. Mit dem nüchternen Blick des Kaufmanns betrachtet jedoch, ist ein Privattheater auch ein Wirtschaftsunternehmen? Und das muss bestehen. Eine zusätzliche Möglichkeit, dem Theater und seinen Mitarbeitern Einnahmequellen zu verschaffen, sind da Vorstellungen außer Haus. Thomas Flach betreut diese Gastspiele.
13: Ich denke, Gastspiele gab es eigentlich immer schon am Metropoltheater. Die waren anfänglich mehr Einladungen zu Festivals. So im bisschen größerem Stil machen wir das seit sechs, sieben Jahren und sind inzwischen so bis auf. Ja, letztes Jahr war sehr viel so gute 60 Gastspiele gewesen. Wir haben ja unsere Stücke auch schon an Gastspielunternehmen verkauft, die dann quasi unsere Produktion durch die Lande fahren oder Koproduktionen, die wir gemacht haben mit anderen Häusern, wo wir am Stück vor Ort zehn Vorstellungen spielen.
2: Akquise zum Verkauf der Vorstellungen musste das Theater wenig betreiben.
13: Im Grundsatz kann man schon sagen, dass das an uns herangetragen worden ist. Ich habe zwar hin und wieder auch mal Werbung gemacht, aber eigentlich sehr, sehr wenig. Wenn dann sehr gezielt, weil ich eine Empfehlung bekommen habe, dass ein Haus vielleicht interessant für uns wäre. Im Grundsatz sind die Leute auf uns zugekommen und haben gefragt, ob sie eine Stücke von uns einladen können.
2: Mit der besonderen Qualität der Stücke, dem eigenen ästhetischen Stil, der zum Label Metropol wurde, konnte der Außerhausverkauf bald erweitert werden. Mittlerweile bespielt das Theater Bühnen bundesweit.
13: Worüber ich sehr, sehr glücklich bin, dass wir Städte, Gemeinden als Partner gewonnen haben, die das Metropoltheater jetzt regelmäßig bis zu vier, fünf Mal im Jahr einkaufen. Und wo man sich auch schon einen Namen unter dem Label Metropoltheater gemacht hat, wo man nicht so sehr wegen dem Titel eingekauft wird, sondern eben wegen dem Spielstil, wegen der Qualität dessen, was man beim Metropoltheater zu erwarten ist. Und das sind die schönsten Formen im, im Gastspiel, weil man sich dann eben nicht auf diesen klassischen Gastspielbetrieb einlassen muss, sondern weil man seinen Spielplan verfolgen kann, so wie man ihn gern möchte. Und es trotzdem eben Orte gibt, die wissen, wenn sie das Metropoltheater buchen, was ihnen dann geboten wird. Und auch das Publikum teilweise vor Ort eben schon weiß, die gehen nicht am Abend in das Stück, sondern die gehen am Abend ins Metropoltheater.
12: Nicht. Die Frauen müssen einen langen Schleier tragen, der sie vom Kopf bis zu den Zehen einhüllt. Öffentliches Auspeitschen von Frauen, wenn ihre Fußgelenke nicht bedeckt sind. Öffentliches Steinigen von Frauen, die angeklagt sind, außerehelichen Sex gehabt zu haben. Verbot für Frauen, laut zu lachen.
2: Die letzte Karawanserei von Ariane Nuschkin dreht sich um das Schicksal von Flüchtlingen und hat damit ein sehr brisantes politisches Thema zum Inhalt. Dunkel. Auch die Inszenierungen Geld und Schein von Ulf Schmidt und Terror von Ferdinand von Schirach beschäftigen sich mit politischen und gesellschaftlichen Problemen. Verändert sich das Metropol in seiner inhaltlichen und stilistischen Ausrichtung? Schauspielerin und Regisseurin Ulrike Arnold, die das Theater über lange Jahre kennt und hier sehr erfolgreiche Inszenierungen wie »Unter dem Milchwald« von Dylan Thomas oder »Der wunderbare Massenselbstmord« von Arto Paas Silinna geschaffen hat?
9: Ich glaube, das gab es früher, so diesen metropol stil Und jetzt, ich habe es zwar noch nicht gesehen, aber Alia Luke mit »Abgesoffen« dann ich, dann sowieso die ganzen Sachen von Jochen Erdschan letztes Jahr. Also ich würde nicht sagen, es gibt so einen Stil des Hauses. Ich glaube, es gibt eher die Suche nach Themen, die ja auch von Jochen mitgetragen wird. Aber ein Stil, das sind wir eigentlich zu frei in unserem Inszenieren, als dass ich sagen könnte, es ist jetzt wirklich ein Stil da, der sich durch alle Stücke zieht.
2: Auch abgesoffen von Carlos Eugenio Lopez in der Regie von Alia Luke und Benefits »Jeder rettet ein Afrikaner« von Ingrid Lausund, inszeniert von Ercan Karadjaili, sind eindeutig Stücke mit einem starken politischen Hintergrund. Wie sieht es Jochen Schölch? Wird das Metropoltheater zunehmend politisch?
10: Das ist tatsächlich eine Entwicklung, die es genommen hat, sozusagen, dass unsere Umwelt, unsere Realität sich so gewandelt hat, dass man gar nicht mehr unpolitisch sein kann. Mich interessiert am Theater nicht die Tagespolitik oder parteipolitische Fragen, sondern eher »Was macht es mit Menschen?« und das ist natürlich Lucika Broll eigentlich auch schon gewesen. Wir machen hier ganz selten Stoffe, die der reinen Unterhaltung dienen. Also das äh, will auch mal sein, ist auch in Ordnung. Den Menschen Stimmen geben, die eigentlich keine mehr haben. Das ist das Ziel.
1: your in Nobody cares about your fucking war.
11: Was hat er gesagt? Ich
2: soll gehen. Ich weiß es nicht. Frag die sie Englisch. was hat er gesagt? Du verstehst doch Englisch. Ich muss gehen, ja? I'm not interested in your stories. Nobody cares about your fucking war. Eure Geschichten interessieren mich nicht. Euer verdammter Krieg ist uns egal. Für das Metropoltheater spielen diese Geschichten eine Rolle. Diese Geschichten von Menschen waren und sind der Kern des Metropoltheaters. Und wie sieht das Metropol seinen weiteren Weg?
13: Naja, wir sind ja immerhin jetzt volljährig. Das finde ich ja eine ganz, ganz gute Begrifflichkeit, weil ich glaube, dass das auch stimmt für das Haus. Man ist wirklich erwachsen geworden mit all dem, was das eben auch bedeutet, wo man auch wach bleiben muss. Das Metropoltheater hat ja so die Phase des Outlaws auch immer gehabt. Also man hat ja dem Jochen prognostiziert, außerhalb des Mittleren Rings in Freimann ein Theater aufzumachen, ist Selbstmord. Das wird nicht funktionieren. Das haben ihm alle gesagt. Also Das hat ihm die Presse gesagt, das hat ihm das Kulturreferat gesagt. Das Metropoltheater hat sie alle widerlegt. Und das hatte natürlich auch immer so diesen Charme, dieses Outlaws. Klar, das sind ja die da im Münchner Norden, die sind da draußen, so hat es das Publikum auch immer gesehen. Aber das Metropol ist in gewisser Weise auch etabliert. Es ist ein Teil dieser Theaterszene in München, eindeutig. Kaum wegzudenken. Das ist schön, das ist großartig, aber man muss auch wach sein und neugierig bleiben und darf sich damit natürlich nicht zufrieden geben und muss weiter. Die Bereitschaft, zu neuen Ufern aufzubrechen, wachhalten. unbedingt wach halten.
0: Freies Theater in Freimann. Jochen Schölch und das Metropoltheater. In der Reihe Bayerisches Feuilleton hörten Sie eine Sendung von Christoph Kriegs und Hermann Scherm, die auch die Sprecher waren. Ton und Technik Fabian Zweck. Regie Ulrich Klenner. Redaktion Heidi Wolf. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2016.